0: ...como Noticias CRC, más noticias cada hora. CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Inicia a las 5 con Alberto Padilla.
1: Gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal y las instalaciones de CRC 89.1 FM en San José, Costa Rica. Desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías, por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla. Así como también estamos en Podcast, en las diferentes principales plataformas para ellos: Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. ...y otras cinco importantes más... ...aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde... ...se repite todos los días a las diez de la noche... ...aquí en CRC 89.1 FM... ...en esta ocasión... ...controlando los incontrolables... ...al otro lado los cristales, el señor David Guerrero... ...y la producción general de este programa... ...desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval... ...bueno, estamos ya a mediados de septiembre... Y mientras que parece que el mes no ha sido todo lo negro que un septiembre puede ser para el mercado hasta ahora, también hasta ahora parece hay una pausa del super rally de los últimos meses. Claramente está aumentando entre los analistas la incertidumbre sobre el futuro de los precios accionarios. Quizá no hay consenso en que estos tendrán una corrección. Pero sí hay cada vez más partidarios de que las ganancias futuras de menos se moderarán a medida que Wall Street evalúa los efectos sobre la economía de la variante delta del coronavirus y también el impacto de posibles aumentos de impuestos corporativos. El indicador Standard Plus 500 ha subido un 18,7% en lo que va del año, alcanzando más de 50 máximos históricos. Una carrera tan acelerada no deja mucho margen de error para los próximos meses. Una preocupación es la trayectoria de las infecciones por el COVID-19 a medida que las escuelas en Estados Unidos vuelven a abrir y regresa el clima frío. La semana pasada, el banco de inversión Goldman Sachs rebajó su pronóstico de crecimiento para la economía estadounidense para el 2021 luego de una marcada desaceleración en la creación de empleos durante agosto. Citó la variante Delta que podría ralentizar la actividad de los consumidores como uno de los principales factores. En su encuesta mensual de más de 550 inversionistas publicada el lunes, el Deutsche Bank encontró que el 58% de los encuestados cree que las acciones retrocedan, retrocederán entre un 5 y un 10% antes de fin de año mientras que otro 10% prevé una corrección aún mayor. Los encuestados identificaron nuevas variantes que eluden las vacunas como el mayor riesgo para la estabilidad del mercado, superando los temores sobre una inflación más alta de lo esperado. Y eso no es todo. En una nueva nota de investigación, Goldman Sachs dijo que los cambios impositivos, no un crecimiento económico decepcionante, son el riesgo clave para las acciones estadounidenses hasta fin de año. Los posibles cambios en el Código Tributario afectarán las ganancias corporativas en el 2022, escribió el Banco de Inversión. Se estima que subir la tasa de impuestos corporativos del 21 al 25% en los Estados Unidos, junto con mayores impuestos sobre los ingresos extranjeros, reduciría las ganancias del S&P 500 en un 5%, una posibilidad que los inversionistas aún no se han dado cuenta por completo, dijo Goldman Sachs. Y es que los demócratas de la Cámara de Representantes podrían impulsar cambios aún más ambiciosos mientras trabajan para aprobar un paquete presupuestal de 3,5 billones de dólares. La propuesta que se presentó el lunes... ...exige aumentar la tasa impositiva corporativa máxima al 26,5% para las empresas más grandes. Los impuestos más altos también podrían desencadenar una reevaluación de las acciones fuera de los Estados Unidos. En el Reino Unido, el jefe de la Confederación de la Industria Británica, este grupo de cabildeo... ...está expresando su alarma de que las empresas tendrán que pagar más a medida que continúe la recuperación del coronavirus... En marzo, el gobierno propuso un aumento del impuesto corporativo del 19 al 25% para el 2023. También quiere que los empleadores contribuyan más para cubrir los costos de atención médica y social. Bien, y ante a todo esto, allá en Nueva York, esta fue una jornada mixta porque el índice industrial Dow Jones quedó con una caída de 0,18%, pero el Nasdaq Composite subió 0,13%, mientras que el Standard Poor's 500 perdió 0,16%. De nuevo, septiembre no está siendo hasta ahora todo lo negro, que normalmente es el típico septiembre para el mercado, pero definitivamente podemos afirmar que de menos el mercado está trastabillando, está estancado, está oscilando definitivamente hay una pausa en el rally en este mes vamos a ver qué sucede en los próximos bueno hablando de los próximos los preocupados minoristas continúan luchando contra la incertidumbre, los minoristas son las tiendas comerciales, ¿verdad? continúan luchando contra la incertidumbre pandémica ya que la variante delta está generando nuevos picos en las infecciones por coronavirus pero por ahora al menos las expectativas de unas felices fiestas se mantienen todavía intactas. Por lo pronto, recibieron con mucho agrado el informe revelando un sorpresivo resurgimiento de las ventas comerciales durante agosto, seguramente ligado al regreso de clases presenciales. Pero igual de importante es que los nuevos pronósticos de Deloitte, Bain and Company y Mastercard Predicen un enorme auge de ventas en los próximos meses, que es la época más importante del año para los minoristas. Deloitte. Esta estima que las ventas navideñas aumentarán entre un 7 y un 9% en el 2021 a medida que las vacunas ayuden a los compradores a sentirse más cómodos, de aventurarse a gastar parte del efectivo que han estado acumulando. Deloitte escribió en su informe, que una disminución constante en la tasa de ahorro a niveles prepandémicos apoyará el gasto de los consumidores y mantendrá elevadas las ventas minoristas esta temporada. Además, las ventas de comercio electrónico continuarán creciendo a medida que los consumidores demuestran un movimiento continuo y constante hacia la compra en línea en todas las categorías. La consultora espera que las ventas en línea aumenten entre un 11 y un 15% año tras año, alcanzando hasta 218 mil millones de dólares. Mastercard, por su parte, prevé que las ventas minoristas en Estados Unidos aumenten un 7,4%. Si bien las compras en línea podrían subir un 7,6%, se espera que las compras en las tiendas físicas aumenten un 6,6% en comparación con el 2020. Bain Company también está señalando una tasa de crecimiento de las ventas del 7% para noviembre y diciembre. Sin embargo, las cadenas de suministro siguen estando muy enredadas, lo que hace que los costos de envío se disparen. A algunas empresas les preocupa que los estantes vacíos y la escasez de productos en demanda puedan empañar el estado de ánimo. Muchos analistas señalan que la demanda va a estar ahí, lo que no va a estar ahí es el producto para cubrir la demanda. Mastercard cree que los minoristas intentarán sortear los problemas de la cadena de suministro, así como las dificultades persistentes para contratar trabajadores ofreciendo promociones navideñas anticipadas, digamos durante noviembre o incluso antes, en tiendas y en línea, especialmente para artículos electrónicos y de ropa. Un aumento del gasto sería una buena noticia para las acciones minoristas que se dispararon a principios de este año, pero se han visto atrapadas en un patrón de espera en los últimos meses. El ETF de SPDR SP Retail, que sigue a la industria del, del, del menudeo, la industria comercial, ha subido un 45% en lo que va de este año, sin embargo ha perdido un 4,4% en el tercer trimestre. Y mire, hablando de las cadenas de suministro, aquí, si usted es seguidor de este programa, usted sabe que llevamos meses hablando constantemente de las cadenas de suministro y hemos hecho incluso entrevistas al respecto. Pero quiero compartirle este reporte porque no tiene desperdicio. ¿eh? Este es un reporte al respecto, esto es una explicación, un análisis de lo que es el problema de las cadenas de suministros hecho por este medio BBC Mundo, que este medio británico, BBC Mundo en español, que se lo recomiendo porque están haciendo las cosas muy bien, ¿eh? la verdad. Y le voy a compartir este reporte en dos partes de lo que compendia y analiza lo que está pasando con las cadenas de suministro, que lo han explicado incluso mejor que lo que he podido explicar yo, me parece a mí. Así es que se lo voy a compartir. Este es de la BBC Mundo.
2: Estamos viviendo una de las mayores crisis del transporte marítimo de la historia. Varios factores se han juntado para crear una tormenta perfecta en el comercio mundial que ha provocado escasez de algunos productos y un incremento de precios. En este video explicamos en qué consiste y qué le está haciendo a tu bolsillo la ya bautizada crisis de los contenedores. Le pusieron ese nombre porque uno de los factores principales que desencadenaron esta crisis es precisamente la escasez de contenedores, lo que se traduce en poco espacio disponible para transportar los productos de Asia a Occidente y precios de fletes disparados. Hay exportadores que están semanas esperando por contenedores disponibles para transportar su carga y esto ha hecho subir los precios, llegando a costar casi el doble de lo habitual, según reporta el experto en economía marítima de la Universidad de Plymouth, Stavros Caramperidis. Aunque suene un contradictorio. No se trata de que no existan físicamente estos contenedores, sino que no están donde tienen que estar. Pues llegaron barcos con cientos de miles de contenedores con mercancías hasta puertos de América y Europa y debido a las restricciones de la pandemia no pudieron volver a cargar los contenedores con nuevos productos para llevarlos de regreso a Asia. Por lo que muchos contenedores están ahora amontonados en algunos de esos puertos en Europa y América. El segundo factor que ha contribuido a esta crisis de transporte tiene que ver con interrupciones de la fluidez del tráfico marítimo. Por un lado, la temporada de tifones llevó a varios puertos chinos a cancelar sus operaciones. Y por otro, está el cierre temporal de algunos puertos en China por medidas para controlar la pandemia. Hay que tener en cuenta que China tiene 8 de los 10 puertos más activos del mundo, que ahora mismo están funcionando a una capacidad muy inferior a la normal debido a las restricciones del COVID. Como el mercado tiene una dinámica de reacción en cadena, esto ha generado una congestión de barcos que esperan en largas filas para desembarcar su mercancía Y eso ha creado cuellos de botella en los mayores puertos internacionales, como muestra este mapa que mide el tráfico marítimo en tiempo real y resalta en rojo las zonas congestionadas. El tráfico también ha aumentado porque los importadores más grandes, que se resisten a este incremento de precio del flete de las compañías navieras, están alquilando sus propios barcos para transportar su mercancía y esto se traduce en un mayor número de barcos en tránsito. Pero para algunos expertos en mercado marítimo que consultamos en BBC Mundo, esta sería solo la ...la punta del iceberg de esta crisis. No solo se trata de la escasez de contenedores o del tráfico excesivo... ...sino que hay un tercer factor. Hay empresas chinas que están fabricando menos... ...según destaca Carlos Restaíno, director ejecutivo... ...de la Asociación Argentina de Empresas de Juguetes. Esto por las estrictas medidas que ha impuesto China... ...para evitar nuevas olas del virus. Así, cuando se detecta un brote en algún lugar... ...la producción se hace más lenta... ...lo que provoca un retraso en la entrega de mercancía. Y lo mismo ha ocurrido en países que son grandes productores productores como India, Vietnam o Bangladesh. Como efecto dominó, cada vez que se cierra una fábrica o un puerto, el producto una fábrica o un puerto, el producto no puede ser importado y algún consumidor como tú o como yo quedamos sin ese producto. La pregunta es, ¿qué le está haciendo todo esto a tu bolsillo? Bueno, la primera repercusión es que se ha disparado el precio del transporte de mercancía o fletes y con ello han subido los precios de los productos. Y es que ese aumento ha sido drástico. Para ponerlo en cifras, en septiembre de 2020 un flete de China a Estados Unidos costaba unos 4.000 dólares. Un año después cuesta más de 20.000. En un año el precio se ha más que cuadruplicado. Aún mayor es el aumento del precio del flete de China al norte de Europa que pasó de más de mil dólares a más de 14.000, es decir, casi siete veces más. En América Latina la situación varía según cada país y los precios cambian sustancialmente cuando se trata de una empresa pequeña con poco poder de negociación o un gigante que consigue tarifas por volumen. Por ejemplo, el costo del flete de un contenedor entre Shanghái y América del Sur antes de la pandemia era de unos mil dólares en promedio. Ahora cuesta más de 7 mil. esto según estimaciones del Banco Interamericano de Desarrollo. Y un dato clave, alrededor del 80% de los bienes que consumimos en el mundo se transportan por vía marítima. Así que estamos hablando de que hay una afectación en una parte considerable de los productos que consumimos de manera cotidiana. Y como le dijo el profesor de la Escuela de Negocios de Harvard, willy Shee, a BBC Mundo, alguien tendrá que pagar por estos costos logísticos y posiblemente seremos los consumidores. Ya hay empresas que están viendo cómo aumentan los precios de sus proveedores por la subida del precio de fletes y de la importación. Pero además de esto, habrá empresas pequeñas que no sobrevivan a esta crisis o que se pongan en serios aprietos económicos. Con las navidades a la vista, muchos expertos vaticitan que va a ser difícil hacerle frente a la demanda y a más largo plazo es difícil saber qué va a pasar. Si la pandemia y la aparición de nuevas variantes continúan haciendo estragos y la situación con el tráfico marítimo no mejora, es probable, según el análisis de algunos economistas, que continúen aumentando los precios y también los cuestionamientos que ya existen a la dependencia de productos de China. Bueno, cuéntenos.
1: Bueno, pues ahí lo tiene usted, este informe. Espero que lo haya disfrutado. Me parece que está excelentemente bien realizado este informe de la BBC Mundo. Bueno, cambiando de tema, hay que decir que el Financial Times, este diario británico de información financiera, informó que Beijing planea romper Alipay, la popular aplicación de pago propiedad de Ant Group, la acción de la matriz de ambas, Alibaba, ha perdido un 46% desde principios de noviembre del 2020 cuando los reguladores chinos detuvieron en el último minuto la oferta pública inicial gigante de Ant Group eliminando alrededor de 380 mil millones de dólares de valor de mercado de Alibaba. En el 2011, Ant Group se cindió de Alibaba, del empresario Jack Ma, aunque Alibaba todavía posee un tercio de la empresa fintech, ...que ha sido uno de los principales objetivos de la campaña de Beijing... ...para frenar la influencia de las empresas privadas. Desde que retiró su oferta pública inicial... ...los reguladores chinos ordenaron a la compañía... ...que se reestructurara como una empresa de cartera financiera. Su super app, que cuenta con más de 700 millones de usuarios activos mensuales... ...puede ser la siguiente en la línea. Según Financial Times... China quiere dividir a Alipay y crear una aplicación separada para su negocio de préstamos. Según los informes, los reguladores también están presionando a Ant para que entregue los datos del usuario que sustentan sus decisiones de préstamos. Y hay más todavía. El lunes, el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información de China ordenó a las empresas de Internet del país que pusieran fin a una práctica de larga data de bloquear en sus plataformas los enlaces de los rivales. Con esto, otras acciones tecnológicas chinas también cayeron drásticamente tras el anuncio. Meituan perdió un 4,5% y Tencent cayó un 2,4%. Bueno, en El Salvador, Félix Ulloa, el vicepresidente, este jueves presentó un paquete de reforma constitucional al presidente Nayib Bukele. Los funcionarios alegan que la constitución de 274 artículos debe actualizarse para la era moderna, ya que la actual fue redactada en 1992, justo después de la Guerra Civil. Pero son no, no, no pocos los que están preocupados. Varios de, los cambios varios de los cambios propuestos parecen impulsar el control de Bukele en un momento en que ya de por sí estaba acumulando poder a un ritmo demasiado acelerado. Una propuesta de extender el periodo presidencial de cinco a seis años. Los aliados de Bukele ya han modificado las leyes de la, de la presidencia a su favor. El 3 de septiembre, la Corte Suprema, que desde mayo ha estado repleta de aliados de Bukele, dictaminó que los presidentes pueden cumplir dos mandatos consecutivos, en contra de lo que dicta la ley constitucional que requiere un periodo fuera del cargo antes de reelegirse. El Congreso tiene que aprobar las reformas si son del agrado de Bukele, lo que es prácticamente una certeza de la mayoría de los legisladores de su partido en el Congreso. Por cierto, que miles de salvadoreños exigieron este miércoles que su gobierno revoque su reciente adopción del Bitcoin como moneda de curso legal algunos prendieron fuego a un cajero automático de Bitcoin. Creen que el presidente Nayib Bukele, quien sostiene que el dinero digital ayudará a los compatriotas que trabajan en el extranjero a enviar dinero a casa, está desestabilizando su economía con la medida. Sus quejas también incluyen la reestructuración de los tribunales por parte de Bukele, que le han permitido postularse para la reelección a pesar de los límites expresos en la Constitución al mandato sin embargo el futuro de Bitcoin parece brillante ya que su valor de, se cuadruplicó en 12 meses pero el fundador de los fondos de cobertura Ray Dalio predice que tanto éxito llevará a los reguladores a simplemente matarlo al éxito bueno y por cierto que también en este contexto la revista Time me sacó su lista anual de la, de las 100 personas más influyentes del mundo, que son influyentes en sus contornos, en sus eh, eh, contextos, no necesariamente en todo el mundo, ¿verdad? Pero entonces sacó la típica, su, su, su legendaria lista de 100 personas más influyentes y para, vaya, entre ellos hay 5 latinoamericanos. Uno de ellos es Bad Bunny, ok, pues está bien, va, pues ok, está bien, Bad Bunny, pues si es muy influyente, pues ok, está bien. Hay algunos activistas, etcétera, pero me parece a mí que la revista Time tuvo a mal incluir a Nayib Bukele, precisamente, lo tuvo a mal a, a incluirlo. Eh, precisamente, la revista Time eh, lo incluye pero no necesariamente con elogios o por los logros inspira inspiradores, sino también lo hace con denuncias, ¿no? Pero sin embargo lo pone en la lista de los 100, que me parece que es eh, una... Vaya, yo no dudo que dentro de El Salvador el presidente Nayib Yukele sea muy influyente y que definitivamente acapara titulares y que acapara mucha atención, pero no me parece que está haciendo las cosas correctamente, y ponerlo en una lista ensalzándolo de esta manera me parece que es equivocado en lo personal, me parece a mí. En el caso de Time, en el caso de Nayib Bukele, eh, Time lo describe como un líder intolerante a las críticas o a la oposición. Dice Time que en el 2020 Bukele llegó al Parlamento rodeado de soldados armados para presionar a los legisladores para que aprobaran su presupuesto. En mayo pasado ordenó la destitución de los jueces de la Corte Suprema y ahora los nuevos designados han dictaminado que los presidentes pueden cumplir dos mandatos consecutivos señala el periodista Daniel Lizárraga, director del reputado periódico El Faro que fue expulsado del de Salvador las autoridades migratorias del El Salvador argumentaron que Lizárraga, que es mexicano no pudo demostrar que es periodista no, pues a mí también llamo Gran Corrido. <risa> pues si uno no lo demuestra con el trabajo que está haciendo, entonces ¿cómo lo va a demostrar? Continúa Time para Bukele, las palabras del gobierno son incuestionables y quien diga lo contrario primero es quemado en las redes sociales y luego, si continúa por su camino, es puesto ante las autoridades, denuncia Lizárraga. Bukele ha rechazado las acusaciones de actuar más allá de sus facultades, como por ejemplo en la destitución de magistrados. No solo teníamos el poder de hacerlo, sino que el pueblo nos lo pidió, justificó en mayo pasado, ante las críticas dentro y fuera del país. La Constitución le da facultad a la Asamblea textualmente de nombrar y de remover a los magistrados de la Sala Constitucional, aseguró Bukele, escribió Time. De tal manera que no es necesariamente demasiado lo halagadoras las palabras de Time sobre Bukele, pero el punto es que lo pone como uno de los 100 personajes más influyentes del mundo de la revista Time. Y esa parte me parece que eh, está equivocada, vaya es darle un espaldarazo a Nayib Bukele, es darle un espaldarazo es darle un motivo, un espaldarazo también a sus seguidores y que lo único que va a hacer es que lo va a llevar a hacer más de lo que está haciendo que lo que está haciendo no está correcto no está legal está acumulando demasiado poder no se supone que la democracia funciona con un presidente tan poderoso como para hacer lo que Nayib Bukele está haciendo en su país bien bueno este miércoles por la noche, la misión espacial Inspiration 4 despegó del Centro Espacial Kennedy en Florida, pagada por Jer Isaacman, mejor dicho, Jer Isaacman, que fundó Shift 4, que es una compañía de pagos, y esta la misión lo lleva a él y a tres compañeros, todos ciudadanos privados, todos turistas regulares, a dar la vuelta a la Tierra más de 40 veces en una de las cápsulas de SpaceX que usa para transportar astronautas a la Estación Espacial Internacional. Este viaje se narra en una serie documental de Netflix que se llama Countdown: Inspiration for Mission to Space. Debe tener un nombre en español, pero lo desconozco. Y el lanzamiento fue la pieza central de una transmisión en vivo en el canal de YouTube de Netflix. SpaceX tiene contratos para transportar más turistas espaciales en los próximos años, incluido uno que llevará a Yusaku Measawa, que es un empresario japonés alrededor de la Luna. Sin embargo, ese viaje no será posible hasta que el próximo cohete de la compañía, Starship, esté en funcionamiento. Bueno, y rápidamente noticias sobre el COVID-19. Hay que decir que el regulador eh, médico de los Estados Unidos dijo que las vacunas COVID-19 ya han probado ser efectivas sin necesidad de un potenciador, de un booster pero que, sin embargo, una vacuna más, una tercera vacuna, podría mejorar la inmunidad. La Administración de Alimentos y Drogas de los Estados Unidos publicó un reporte analizando los datos que fueron entregados por Pfizer y BioNTech como parte de la solicitud de estas compañías para que se les autorice los boosters o los potenciadores eh, eh, para que sean usados un comité de consejo, un comité de revisión y consejo decidirá este viernes si aprueba o no eh, la tercera vacuna o el potenciador. El presidente Joe Biden está a favor de esto, de un potenciador, hay que decirlo. Bueno, y en Francia, más de 3.000 trabajadores del sector salud que no han sido vacunados en contra del COVID-19 fueron suspendidos un día después de que se diera el mandato de vacunación para todos los trabajadores del sector salud. El ministro de salud de Francia, Olivier Veran, dijo que la mayoría de estas suspensiones son temporales, pero que va a ayudar o ayudarán a prevenir una ola de infecciones durante las temperaturas frescas de el otoño. Ahí está. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. Bodegas y viñedos de la región de Mendoza. Búscanos como colecciongourmet.com sí. Seguimos escuchando A las 5 con Alberto Padilla.
1: Bueno, vámonos a Argentina porque se está dando una crisis política. ...a raíz del resultado de las elecciones primarias de este domingo... ...en el que eh, pues los votantes le dieron la espalda a la gestión, a la administración del gobierno de Alberto Fernández. Hay que recordar que el presidente Alberto Fernández, el gobierno Alberto Fernández... ...es en realidad una coalición dentro del de peronismo, eh, una coalición entre los moderados como es Alberto Fernández, los centristas, Alberto Fernández y su equipo, y los más eh, eh, extremistas, que son comandados por quien es la, vice, la vicepresidente de, esta, de Argentina, que es Cristina Kirchner. Entonces, dentro de esta coalición, ahora con esta derrota que antecede, que presagia una... Eh, total pérdida del control del Congreso en las elecciones de noviembre, pues entonces hay un disgusto mayor dentro de esta coalición porque le están culpando a Alberto Fernández de su centrismo, de su moderación que no ha funcionado según a la vista de ellos y hay una revuelta que vamos a tratar de entender, pero evidentemente dentro de esta coalición quieren que se empiecen a hacer las cosas diferentes en la gestión del gobierno y no como las venía siendo moderadas, Alberto Fernández. Está conmigo y le agradezco muchísimo Ignacio Lavaqui, él es académica, académico de eh, la Universidad Católica Argentina. Eh, él eh, ahí hace la, da la Cátedra de Gobernanza Regional comparada en la Universidad del SEMA. Ignacio, muchísimas gracias por estar con nosotros.
4: Hola Alberto, eh, buenas tardes, un gusto de estar en tu programa
1: Gracias, a ver, lo último que yo supe es que esta crisis política se manifestó con la renuncia o la solicitud de renuncia la presentación de la renuncia de varios miembros del gabinete que pertenecen a la facción o a la fracción de Cristina Fernández eh, tú confirmanos si es así y si efectivamente se les aceptó la renuncia
4: No, no, no se, les se les aceptó la renuncia, la renuncia y, y sí el disparador, el disparador. Yo diría que el disparador es previo, ¿no? El disparador es el resultado electoral claro. eh, y la decisión del presidente de mostrarse después de un mal resultado electoral en las primarias, junto a dos ministros que habían sido muy criticados por la vicepresidenta, básicamente el ministro de Economía Martín Guzmán y el ministro de Producción Matías Culfas, eh, y después de la solicitud de la, de la vicepresidenta de que hubiera cambios, había otras figuras dentro del gabinete que eran muy criticadas por ella, en privado, como el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, eh, la forma de tratar de forzarlo al presidente a hacer estos cambios fue que varios funcionarios que están identificados con la facción de Cristina pusieron a su disposición la renuncia, básicamente eh, en una ola, o sea en un mismo instante, comenzó con el Ministro del Interior, pero siguió con varios otros ministros, y eso que buscaba, buscaba provocar que otros ministros que están identificados con Fernández, eh, más que con Cristina, y que eran los que eran los que ella nombró alguna vez en una de sus cartas públicas como los funcionarios que no funcionan, pusieran también a disposición la renuncia y hubiera así un recambio de gabinete.
1: Ya, ahora... Esta eh, Cristina o la, el grupo de Cristina lo que están buscando es que este gobierno deje de ser moderado, empiece a, no sé, tú me vas a decir, pero empiece a gastar, empiece a despifarrar dinero, empiece a tomar medidas populistas, literalmente.
0: Pero yo diría que este, este gobierno, gobierno muy moderado
4: no ha sido, ¿no? Mm. Eh, creo que obviamente hay diferencias dentro de, de las facciones que lo integran, son más que el kirchnerismo y Alberto. Alberto realmente es una figura que no tiene... ...originalmente no tiene poder propio... ...digo, no tenía popularidad... ...ni nada, pero este estilo. sí, es, es el presidente... ...pero porque justamente Cristina... ...con su decisión de ir por la vicepresidencia... ...logró convencer al resto del peronismo... ...de tener una candidatura unificada, ¿no?... ...en el año 2019... ...consciente de que con ella sola no alcanzaba, ¿no?... ...para ganarle a Macri... ...yo no sé si lo calificaría de moderado... Evidentemente sí, el ministro fiscal es más... ...el ministro Guzmán es más... ...ortodoxo en lo fiscal... ...de lo que le gustaría al kirchnerismo... Pero la realidad es que el ministro tiene un punto, que es que si fuera más eh, gastador, la Argentina no tiene acceso a endeudamiento y tiene presión tributaria récord, con lo cual la única vía de financiamiento que le queda es la emisión monetaria, a la cual el gobierno hace un, un uso activo, con lo cual, digamos, evidentemente si, hacen una, si hay una explosión de gasto
2: financiado con emisión,
4: el resultado en términos de inflación no se va a ver eh, inmediatamente, pero ya es un tema porque digo la Argentina tiene una inflación de 50% anual, con lo cual hay un problema postelectoral y también hay un problema para la relación de Argentina con el Fondo Monetario Internacional. La Argentina le debe 44 mil millones de dólares al fondo y tiene que llegar a un programa de facilidades extendidas y va a ser muy difícil lograr eso si hay un desborde de gasto en los meses que quedan.
1: Claro, pero entonces si, si, el, si, el, si, si como tú dices el gobierno de Alberto Fernández no ha sido muy moderado, ¿qué es lo que ahora quisiera o quiere o pretende eh, Cristina y su, su grupo?
4: Evidenten, evidentemente pretenden más sí populismo fiscal mm. eso, eso está claro mm. pero yo no diría que se trata de un gobierno moderado, no es un gobierno que eh, no, no le ha temblado la mano para imponer durísimos controles de cambio ¿sí? eh, que el, el resultado de lo cual es una brecha entre el tipo de cambio oficial y los tipos de cambio paralelo del 80% ¿no? que tampoco le tembló la mano para prohibir las exportaciones de carne ¿sí? y el propio presidente Alberto Fernández el año pasado tuvo una, una crisis política muy breve cuando intentó estatizar una empresa exportadora de granos que estaba concursada, ¿no? Entonces, yo no me permito dudar de la naturaleza de moderado. Me parece... Fernández es más, en mi opinión, como ese personaje de Woody en Selig, que se adaptaba al entorno en donde estaba, ¿no? O sea, evidentemente, tal vez en su casa sea un moderado. Después, eh, ha, siempre repite en sus discursos, que él es muy crítico del capitalismo, eh, y digo yo no, no lo llamaría moderado, evidentemente del otro lado hay gente mucho más radicalizada,
1: eso sí. Eso que en definitivo. ¿Y qué es lo que está en juego? ¿Qué, por, qué, ¿Por qué se genera esta crisis política? Eh, ¿Cuál sería...? Vaya, eh, es más, déjame te lo pregunto así, todo esto es por el poder, eh. ellos lo que no quieren es perder el poder del Congreso.
4: Creo que una parte es eso, pero va más allá de eso. Mm. ¿sí? Eh, el resultado de las primarias, las primarias eh, entre nosotros son obligatorias para los partidos, independientemente si hay competencia interna o no, porque hay que superar un cierto umbral para poder participar en las elecciones, y son obligatorias para los votantes. ¿Esto qué consigue? Que la primaria sea una especie de censo de las preferencias electorales. ¿sí? Una foto, la mejor encuesta posible. En verdad no es una encuesta, porque una encuesta se hace una muestra. ¿no? entonces qué pasa? Con el resultado del domingo pasado, el gobierno, si repite esa performance en noviembre, va a perder... El control, de, el control de la Cámara de Diputados, donde digamos, va a dejar de ser la primera minoría, que le faltaban 10 votos para tener el quórum propio en la Cámara de Diputados, y perdería el control del Senado. Es decir, no tendría la mayoría absoluta, sería el bloque más eh, más grande si se mantiene unido ¿no? después de esta crisis, que es ya una gran pregunta esa. Pero yo creo que va más allá de esto. El problema acá es el resultado en la provincia de Buenos Aires, que no define las bancas en sí, las mayorías y minorías del Congreso, pero que sí es una provincia clave en dos cosas. Uno, en una elección presidencial, porque define, tiene el 38% del electorado. Y segundo punto, porque ha sido históricamente en los últimos 15 años el bastión del kirchnerismo. Y eso le permite a Cristina condicionar al resto del peronismo. ¿Sí? Ella es una especie de actor de veto. Para llegar a la presidencia del peronismo hay que sí o sí pactar con Cristina. Si sí, en noviembre vemos que ella la lista del frente de todos, del oficialismo, perfora un cierto piso electoral, bueno, va a haber desafíos hacia el liderazgo de ella y van a considerar que no necesariamente ella tiene el poder de lo que yo llamaría el dedazo, para usar para una expresión más propia de lo que era la política mexicana pre-2000, ¿sí? este, para nominar al próximo candidato a presidente del peronismo. Entonces va a haber un desafío a su poder. No de Alberto, sino del resto del peronismo pensando a futuro.
1: Y pareciera que con estas acciones Cristina cree que todavía puede cambiar las cosas de acá a las elecciones de noviembre. ¿Puede? Yo
4: sí, diría que hasta, que hasta, nosotros lo llamaríamos, yo lo llamaría un sainete, ¿no? que es un, tipo, un, un género de comedia criolla. Hasta este sainete de, de las renuncias había una probabilidad muy baja. Ahora creo que es más baja aún. Digo, en las primarias hubo una participación bastante baja para lo que es el estándar argentino, no llegó al 70%, les recuerdo, el voto es obligatorio en Argentina para todos aquellos entre 18 y 70 años, optativo para quienes tienen 16 y 17 años y mayores de 70. Y estuvo por debajo del 70%. Siempre hay una mayor participación en las elecciones generales respecto de las primarias. Ahora bien, lo que muestra la experiencia de las elecciones de 2015, de 2017 y 2019 es que el grueso de ese incremento de participación va a Juntos por el Cambio, la principal coalición opositora. Entonces, yo pondría en duda eh, que puedan recuperar mucho. Y después de esto, las listas están integradas, tanto por gente del albertismo, muy pocos, porque el albertismo tiene poco peso específico, o sea, es la realidad, algunos que responden al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y la gran mayoría en la provincia de Buenos Aires, sobre todo en el resto de las provincias, es más bien armado por cada gobernador o cada líder territorial del peronismo, ahí donde no gobierna el peronismo, ¿no? Eh, pero en la provincia de Buenos Aires, ¿cómo van a hacer campaña albertistas y kirchneristas, este, kirchneristas duros, eh, coexistiendo pacíficamente después de todo este episodio, ¿no? que incluyó una carta abierta de la presidenta que se conoció, de la vicepresidenta, perdón, que se conoció hace unas pocas horas y un audio de una diputada eh, que le responde a Cristina, donde tiene palabras muy duras con el presidente. Un audio filtrado, pero que parece... No es un audio de WhatsApp convencional, digo un audio de 12 minutos.
1: ¿Y qué dice la vicepresidenta en esta carta abierta?
4: La vicepresidenta critica al gobierno, dice que no la toma por sorpresa, la derrota... En verdad no es derrota, el mal resultado electoral del domingo pasado, dada la economía y trata de deslindar responsabilidad y dice que la, la culpa la tiene la, la ortodoxia fiscal y que lo que habría que hacer, hacer es salir a gastar. Que Argentina está siendo excesivamente prudente en lo fiscal eh, y que hay que salir a gastar eh, y que en ese sentido es lo que ella venía advirtiendo en privado y que le decían que no y que también eh, dice que el vocero presidencial monta operaciones de prensa en contra de ella y, pero que dice igual no va a votar la coalición, que ella ya sabe lo que es tener un vicepresidente opositor, y alude al, al vicepreside, vice, vicepresidente Julio Cobos, que en una histórica votación sobre una suba de derecho de exportación a la soja, votó en contra del gobierno, básicamente porque estaba empatada la votación en el Senado. Eh, entonces dice eso, es una carta bastante extensa, eh, y que, digamos, da a conocer el contenido de algunas reuniones que ya tuvo con el
1: presidente. Bien, Ignacio Lavaqui, este, catedrático de la Universidad Católica de Argentina, eh, la Universidad del SEMA, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros con este análisis. Encantado, un gusto. Gracias Ignacio, muy amable. Vamos a una pausa y regresamos. No vamos a hacer una pausa, ya nos vamos directo. Ah, bueno. este, Bueno, entonces vámonos directo eh, este jueves. Normalmente, normalmente nos visita los miércoles, pero esta vez a estar a jueves vamos a cambiar radicalmente de, de, de tema. Bueno, estábamos hablando de una mujer fuerte que es Armando Cristina Fernández. ¿Qué estábamos? ¿Quisiste? Sí. vamos a hablar de sí, sí. con sí, sí. una mujer fuerte también, otra mujer fuerte que es nuestra inefable amiga Maritza. Mi
3: mi Alberto a ¿cómo estás? How are you? I'm
1: very fine dear. Thank you very much. How how about yourself?
3: Ay, I'm, I'm doing well, thank you. No le hubiera bien en Estados Unidos. No, pero, bueno, yo conozco un uno que se va mojado. Y fíjate que dice, Wina, ¿qué te ¿Dónde, ¿Dónde está el grito, grito, mi amor? Eh, no,
1: hombre, anoche estaba eh, con un grupo de amigos, un grupo de amigos en esta jugada típica de dominó de los miércoles en la noche, y ahí dimos eh, eh grito Eso, entre, una la señora, gente, entre divina, los divina
3: Con tu golf, con tu dominó. ¿Pero dónde
1: diste el grito? En la ciudad de Dolores, Guanajuato, sonando la campana de su iglesia, dio el grito de la independencia.
0: ¿Y ahí no ahí, se llama la señora que gritó? No,
1: no, fíjate que yo no sé por qué pensé en Dolores de Dolores. No, Dolores Hidalgo, Guanajuato.
3: ¿sí? Ay, uy, ay, qué, 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 bueno, chistito, tengo a ver con mi precioso y adorado príncipe Alberto. Albertito, qué lindo, qué, qué te hacía quemar ropa, ¿qué
1: pensás de Amlo? Eh, como persona debe ser muy buena persona Como presidente es
3: pésimo Te obras en él Yo creo que sí, es pésimo como bien, bien, bien. Es que me gusta mucho Porque sos una persona sincera este, Fíjate que yo lo no vivo en ese país Pero fíjate que yo sigo noticias muy de cerca Y parece que está haciendo destrozos eh, no, no,
1: no está haciendo Una buena gestión Maritza
3: Definitivamente bueno, no es un buen bueno, presidente No. Bueno, fíjate que, que yo no sé Este... Bueno, aquí no podemos hablar mucho. Te digo, te digo, este amigo, yo no sé cómo que se le va la unión a ese chiquillo en la mañanera. Yo, yo lo sigo a él.
1: Es, 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 es muy mal orador, definitivamente muy mal orador. Es muy buen comunicador, pero es muy mal orador, cosa que es eh, como una ironía, ¿no? Pero así es. Y hay, eh, y si hay que orar,
3: hay que orar Oíme, Albertito. Ay, qué alegría. Mira que a se me hincha el corazón de oírte. Ah. Me, me bombea, me bombea. ¿Te, te, te, ¿Te da palpitaciones? Y late. Este, ¿Quién es que te cuente algo?
1: ¿Sabes que Maritza? Cada vez que yo pienso en ti, palpito. Sí. ¿Palpito?
3: ¿Qué dijiste? ¿Qué te Esto te se importó. cortó. Cada vez que qué? Que, que pienso en ti, palpito. Sí, yo sí, sé que, sí, yo sí, sé que sí, sí. mi corazón late. Como un burro, sí, sigo una sí, riata. Sí, a ah, no, si sí, sí, me cate. Sí, sí me cate, Maritza. hoy mismo una riata, sí, yo sí, me cate lo mismo. Alberto, fíjate que el mundo el mundo sigue girando y los seres humanos no vamos a la talla los, los seres humanos cada vez yo no sé qué nos está pasando este. pero fíjate que en, en, mira, esto pasa en otro país esto pasa en otro país fíjate, en Quintana Roo, estás, Quintana Roo? ¿sí? ¿sí es donde está Cancún? muy lindo, ¿verdad? muy lindo <ríe> hecho, fíjate que esta chiquilla Judith, se llama te estoy hablando ya de una mujer esa se de, llama? de 42 años ¿Cómo se llama? denunció a una vecina de 23. 23 ella se fue con las autoridades mexicanas porque fíjate que esta chiquilla de 23 años eh, 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 la de 42 denuncia a la más joven porque ella dice que tiene la ropa interior en el patio de la casa a vista de todos para, para seducir al marido de ella
1: Válgame, o sea, ok, ok, o sea que ella ella acusa a la de 23 de colgar sus chones afuera
3: para provocar al
1: marido de la de cuarenta y tantos.
3: Lo estás diciendo así, correctamente. Hmm. Entonces, de, pero veme la clase de enfermedad mental que te voy que tener esta. Entonces, está furibunda, porque la otra sale, y veme ve, las conjeturas que hace, y le dice, es que usted sale al mediodía, veme la cáscara, justo cuando mi marido se levanta. Así, <risa> así es el cual. A, a guindar las tangas, a guindar los chones, para provocar a mi marido. Haz de creer que se fue a la policía, dijo él, este, a decir este, esta denuncia.
1: Y, y Roberto y Mario, ¿ustedes les provoca ver eh, ropa íntima de mujer colgada en el tendedero?
0: No, pues no, ¿verdad? <risa> Ahora voy,
3: voy a decir una cosa. Existen los fetiches
0: Bueno, eso sí.
3: Es. Y, te voy a, y te voy a hacer una pregunta, mi amor, porque vos sabes. Que vos y yo tenemos, somos un libro abierto.
0: Ajá.
3: A open book. ¿Cuál es tu prenda íntima favorita? Te ofrezco la tanga, el culotte, como el que yo tengo. Este, el cachetero. Este, que, que vos digas, el hilo. Que vos digas, esto me, esto me entiende. ¿Cuál es tu favorita? Definitivamente la que está colgada en el tendedero. No, no, no. No, no, no. Que vos digas, ¿viste cómo me gusta a mí? Me parece muy femenina la panga. ¿Cuál te gusta? Un cachetero. Pues Yo no, es cual, que, cual.
1: no, es que no, la,
3: la, la, no ¿cuál te compras.
1: No sé cómo se llama, no, 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 no conozco los nombres. La panga, bueno. la, la la, la, es que no conozco los nombres realmente, pero la del hilo no me gusta mucho, no.
3: No, porque... Y fíjate que estamos en un coma, como metido hay una cuestión. no, no lo dudo. Uy, Alberto. Y cuando hace calor no metido. No, eso yo no lo recomiendo. ¿Verdad que no? Muy yoyo. Alberto, no le hagas caso a esos rufianes. Alberto, te voy a hacer otra pregunta. ¿Qué tipo de ropa interior andas ahorita, ahí sentado? Que la gente te esté viendo en esta cámara. Ah, que la gente sepa, ¿vos andás en boxers, ¿En boxer? ¿O vos usas tanga? No,
1: tanga no uso, tanga no uso. Pero tampoco son los boxers, de, los boxers de boxers, ¿no? El típico, no, no, estos, los míos creo que sí, ¿cómo se conocen? Se conocen como... Los
3: que son ajustaditos. Son
1: ajustaditos, sí, que llegan al muslo, a la mitad del muslo, un poquito más arriba.
3: Ay, Alberto, eso es una provocativa. De, de y dicen que, vos que vos lo estás haciendo bien, porque dicen que los gumaros no tienen que quedar guindando. Tienen apretaditos y apretaditos, así como los gumares. O sea, las berijas. <risa> mi amor, mi decí <mi>, <risa> yo, que hablamos de ropa interior. Hasta que en México se está agarrando del chongo estos dos, porque la bruta esta piensa que la otra quiere seducir al su marido suongo, tiene, porque, porque tiene po, po, porque porque la la panga bien en el tendedero. Pues entonces,
1: entonces ya nadie puede colgar sus cosas, su 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 ropa en los tendederos afuera o qué es que eso es
3: lo que yo digo eso es lo que yo digo, órale, órale eso es lo que yo digo pero veme que nadie Marisa, con tu no. Sí con yo tengo, voy a decirlo voy a decirlo, yo soy una mujer de, de gustos diferentes mi ropa interior es un poco diferente ¿ah sí? ¿diferente a qué? digamos que es un poquillo más vistosa vistosa Sí, por ejemplo, este como te digo, a mí me gusta este mucho la lentejuela. Por eso te digo, no recomiendo hilo con lentejuela, porque es Chima. Me imagino. O sea, que en este momento tu ropa interior tiene
1: lentejuelas. Traje de luces. ¿Cómo?
3: O ¿Y sea, estás
1: la, hecha una maribel guardia. ¿Qué hacías? Estás hecho una marido del guardia, tú
0: <risa> <risa> Marido del guardia
3: ¿Por qué? ¿No te chiste? Pues con lentejuelas y todo así sí, con. pero digo yo que a veces es bonito Pero el, 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 el sacrificio es eso porque se te meten ahí en el me. En entonces fíjate, este, yo tengo una, una ropa interior muy vistosa Entonces me gusta mucho, ¿sabes qué es un liguero? Sí, claro Bueno, yo uso mucho liguero Ah, qué coqueta <risa> yeah, pero fíjate que entonces, ¿vives? Eso tendido han ido así. Pero, Maritza, pero, Maritza tú, tú, tú andas en, Maritza tú, ¿tú Maritza, tú,
1: tú caminas en tu casa, tú caminas por tu casa en Liguero, pero vives sola. ¿qué? El ligero es para presumirse. Te voy a decir, yo vivo con mamá. ¿Con, ¿con yo, quién? Yo, ¿Qué dices? ¿Con ¿Con mamá? No, mi amor
3: Mamá ah, 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 ah. No, eso es lo que decía de Mercury Yo vivo con mamá Yo pensé que no tenías es, madre, Clarita es, es que fíjate que está muy enfermita Entonces decidí mudarme con ella para cuidarla Vivo ¿Ah? con mi perro Fifi Y fíjate que yo, de vez en cuando Claro, claro es que yo ando pa paseándome así Pero por ejemplo, es que uno no lo sabe, Alberto Uno no sabe de la casa Y no no sabe con qué se va a encontrar Pues sí Oye, ah, pero ¿no? me,
1: me da gusto enterarme que vives con tu mamá Porque yo pensaba que no tenías madre al te voy a decir, mi amor, no no nos pasemos de la raya,
3: no nos pasemos de la raya. Sería la primera vez que no lo hiciéramos, Maritza.
0: Soy mexicano.
3: Mi amor, yo es de mi segunda patria, este, hoy me, me gustó porque la tira está bonito, mi amor.
1: Muchas gracias. Oye, Maritza, de desafortunadamente sí te la recibí. Maritza, ya se te acabó el saldo desafortunadamente. Ay no,
3: me lo, ay no, 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 no,
1: precisamente. si tú si está calentando? No, pues ya sé. Siempre nos quedamos así a medio calentar, pero es que ya se, ya
3: se acabó el saldo. Este, mi amor, mira es que me, me, gustó mucho, me gustó mucho escuchar tu voz. Este, cuando, a sí. ver, me invitas a hacer un hoyo en uno. Cuando tú quieras. Me encanta. Y de vez te voy a modelar una de las roquitas que yo tengo. A ver, ¿qué opinas? Es el ligero, el ligero. Con
1: el ligero me, me, me conformo. ¿eh? Bueno, y a ver si, a ver si me compras. Es como un fetiche que yo tengo que te pongan en repente a la mía! Me, me, me irá a quedar! Y no, lo ni probamos, lo probamos. Me no, no, lo, lo me probamos. Yo sí, yo, 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 sí me, yo sí me pongo tus, tus, eh, tus choninos con lentejuelas.
3: ¡Ja, <risa> ja, <risa> Esa es la actitud. Well. Es la actitud. Okay. Esa, esa es la actitud. Esa es la actitud. hay Por eso es que mi vida detrás de ese, de ese pelocano. Detrás de ese pelucano a un adolescente. ¿Cuál, cuál pelícano? <risa> Ay, mi chiquito. Bueno, gracias, Maritza. un beso gigante, mi amor. Este, eso es en el, en el, en el chimichurri. y Saludos a tu público, mi vida. Gracias, Maritza. Bye, bye. Bye, bye, beber bye,
1: bye. Bien, bien, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono. Y nosotros nos reencontramos en 23, a 23 horas. Que la pasen muy bien.
0: Concluye A las 5 con Alberto Padilla.